0: Buenas tardes, mi equipo está conformado por Minelini y Samar y su servidora Miriam. Nosotras elaboramos un podcast en donde en este hablamos sobre los procesos cognitivos en el aprendizaje. Bueno, para empezar, esto es un proceso característico del ser humano, sin el cual no se puede llevar a cabo ningún aprendizaje. La memoria y el aprendizaje son procesos que se suelen estudiar conjuntamente. La memoria no es una capacidad única, sino que podemos hablar de un conjunto de procesos que ocurren a partir de la percepción de la información, ya sea consciente o inconscientemente. Bueno, en este hay tres aspectos. La codificación, el almacenamiento y la recuperación. ¿Qué es la codificación? Esto como requisito previo al almacenamiento consiste en organizar la información de forma que se le pueda dar un significado para poder recordarla, ya sea anotando las ideas principales de un texto, eh, utilizando imágenes mentales o construir reglas mnemotécnicas. El almacenamiento es mediante el cual se retiene la información codificada por un tiempo determinado. Y también la recuperación consiste en localizar una información concreta de entre toda la almacenada. Bueno, un ejemplo de esto sería los números que se nos enseña desde un principio. Aprendemos a organizar la información y sobre esta nos basamos en que a los números los diferenciamos con que, por ejemplo, el 1 probablemente puede parecer a un palito, el 2 puede parecer a un pato, y sucesivamente. Entonces, vamos recordando la información en base a um, imágenes mentales o algo como una idea principal en base a esto se va almacenando esta información de que primero nos aprendemos los números del 1 al 10 después se va haciendo sucesivamente del 1 hasta el 100 y así y esto lo vamos recuperando o se va recuperando esta información al nosotros ya estar en un medio social en donde en cualquier lugar vamos a necesitar o al menos tendremos que saber qué son los números y cuando, por ejemplo, si en este caso estás en un centro comercial y necesitas comprar algo o tienes que parar, Pagar algo, ahí es donde ya sabemos y estamos recuperando la información de los números que ya estábamos aprendiendo, aprendiendo desde que nosotros éramos pequeños. Bueno, ahora, ¿por qué los procesos cognitivos tienen esta relación con habilidades de pensamientos que hacen posible el aprendizaje de cada asignatura? De acuerdo a la disciplina que se eligió para formarse y solo si se fortalece estos procesos mentales se podrá construir conocimientos si se afina o integra la percepción, la atención, etc. Como el ejemplo que anteriormente les hablaba, la cognición es la habilidad que tenemos para asimilar y procesar los datos que nos llegan de diferentes vías. Eh, esto sería el ejemplo del, de los números que puse. Eh, probablemente en algún kinder enseñaron los números de esa manera, interpretándolos o imaginándolos, que el uno parecía un palito, en otra se pudieron haber basado en... En esta repite y repite el número y ahí es donde estamos haciendo como la repetición y esa es otra forma de poder aprender y almacenar la información que se está recibiendo. Y esto, bueno, eh, en base a la percepción, la experiencia y, y creencias, porque incluso en creencias se va como que... Eh, esa información que se nos, está transmitiendo, se, se nos está transmitiendo, la pasamos a convertirla en conocimiento. Después, los procesos cognitivos son la vía a través de la cual se adquiere el conocimiento. Por lo tanto, son las habilidades necesarias para que el ser humano pueda aprender y posteriormente realice cualquier actividad. Como ya lo había dicho anteriormente, el aprendizaje se produce durante toda la vida. Toda la vida. La, con, la cognición incluye percepción, memoria, atención y acción. Por otro lado, también el concepto de emoción abarca desde la experiencia subjetiva en los sentimientos. Bueno. La teoría cognitiva del aprendizaje explica por qué el cerebro constituye a una red más increíble del procesamiento e interpretación de la información en el cuerpo a medida que a largo plazo vamos aprendiendo cosas. Y bueno, no solo a largo plazo, sino también a corto plazo y así sucesivamente. Cuando decimos la palabra aprendizaje... Generalmente nos, referi nos referimos a pensar usando el cerebro. Como se ha visto, implican mecanismos mentales que permiten captar mediante los sentidos esos datos actuales, fijar la atención en algunos especialmente, representarlos mentalmente a través del pensamiento y esto relacionarlos, asemejarlos y diferenciarlos que también es muy importante. Para Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los procesos mentales resultantes de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Bueno, la codificación que permite convertir los elementos percibidos en constructivos que pueden ser almacenados en el cerebro y evocados posteriormente desde la memoria a corto plazo o la memoria a largo plazo, como ya lo había mencionado hace un momento. La codificación permite convertir elementos percibidos en constructivos que, pues, estos se van almacenando y entonces es cuando vienen los ejemplos de que si sí, habías visto en secundaria álgebra eh, probablemente repetías este y, y esto lo almacenabas tu información y hacías ejercicios para poder tener como que ese vaciado de conocimientos y bien dicen que lo bien aprendido nunca se olvida. Más bien, en cambio, hay cosas que se, queda, que se quedan en la memoria de corto plazo. Un ejemplo sería como este que dije de la álgebra y cuando en un tiempo determinado de, de por ejemplo, el bachiller, inclusive universidad en donde ya no veías matemáticas y se te presenta este ejemplo, vas eh, explorando ese ejercicio y vas viendo y te vas acordando de, de cosas que probablemente te habían puesto como ejemplo de x y y que tienes que buscar x y este sería algún ejemplo de la memoria a corto plazo y así sucesivamente se va llevando a la memoria de, de largo plazo eh, como ya lo había mencionado este cuando estamos en, 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 en lo social, hay muchas cosas que, que se ven, que se siguen viendo y que posteriormente se van almacenando y esto se va quedando mmm, como una información basada en, en conocimientos. Buenas tardes. Mi equipo está conformado por Minelín y Samar y su servidora Miriam. Nosotras elaboramos un podcast en donde en este hablamos sobre los procesos cognitivos en el aprendizaje. Bueno, para empezar, esto es un proceso característico del ser humano, sin el cual no se puede llevar a cabo ningún aprendizaje. La memoria y el aprendizaje son procesos que se suelen estudiar conjuntamente. La memoria no es una capacidad única, sino que podemos hablar de un conjunto de procesos que ocurren a partir de la percepción de la información, ya sea consciente o inconscientemente. Bueno, en este hay tres aspectos, la codificación, el almacenamiento y la recuperación. ¿Qué es la codificación? Esto como requisito previo al almacenamiento consiste en organizar la información de forma que se le pueda dar un significado para poder recordarla. Ya sea anotando las ideas principales de un texto, eh, utilizando imágenes mentales o construir reglas mnemotécnicas. El almacenamiento es mediante el cual se retiene la información codificada por un tiempo determinado. Y también la recuperación consiste en localizar una información concreta de entre toda la almacenada. Bueno, un ejemplo de esto serían los números que se nos enseña desde un principio. Aprendemos a organizar la información y sobre esta nos basamos en que a los números los diferenciamos con que, por ejemplo, el 1 probablemente puede parecer a un palito, el 2 puede parecer a un pato y sucesivamente. Entonces vamos recordando la información en base a um, imágenes mentales o algo como una idea principal. En base a esto se va almacenando esta información de que primero nos aprendemos los números del 1 al 10, después se va haciendo sucesivamente del 1 hasta el 100 y así. Y esto lo vamos recuperando o se va recuperando esta información al nosotros ya estar en un medio social en donde en cualquier lugar vamos a necesitar o al menos tendremos que saber qué son los números y cuando por ejemplo... Si en este caso estás en un centro comercial y necesitas comprar algo o tienes que pagar algo, ahí es donde ya sabemos y estamos recuperando la información de los números que ya estábamos aprendiendo, aprendiendo desde que nosotros éramos pequeños. Bueno, ahora... ¿Por qué los procesos cognitivos tienen esta relación con habilidades de pensamientos que hacen posible el aprendizaje de cada asignatura? De acuerdo a la disciplina que se eligió para formarse y solo si se fortalece estos procesos mentales, se podrá construir conocimientos si se afina o integra la percepción, la atención, etc. Como el ejemplo que anteriormente les hablaba, la cognición es la habilidad que tenemos para asimilar y procesar los datos que nos llegan de diferentes vías. Eh, esto sería el ejemplo del, de los números que puse. Eh, probablemente en algún kinder enseñaron los números de esa manera, interpretándolos o imaginándolos, que el uno parecía un palito, en otra se pudieron haber basado en en esta repite y repite el número y ahí es donde estamos haciendo como la repetición y esa es otra forma de poder aprender y almacenar la información que se está recibiendo. Y esto, bueno, eh, en base a la percepción, la experiencia y, y creencias, porque incluso en creencias se va como que... Eh, esa información que se nos, está transmitiendo, se, se nos está transmitiendo la pasamos a convertirla en conocimiento. Después, los procesos cognitivos son la vía a través de la cual se adquiere el conocimiento. Por lo tanto, son las habilidades necesarias para que el ser humano pueda aprender y posteriormente realice cualquier actividad. Como ya lo había dicho anteriormente, el aprendizaje se produce durante toda la vida. Toda la vida. La, con, la cognición incluye percepción, memoria, atención y acción. Por otro lado, también el concepto de emoción abarca desde la experiencia subjetiva en los sentimientos. Bueno. La teoría cognitiva del aprendizaje explica por qué el cerebro constituye a una red más increíble del procesamiento e interpretación de la información en el cuerpo a medida que a largo plazo vamos aprendiendo cosas. Y bueno, no solo a largo plazo, sino también a corto plazo y así sucesivamente. Cuando decimos la palabra aprendizaje... Generalmente nos, referi nos referimos a pensar usando el cerebro. Como se ha visto, implican mecanismos mentales que permiten captar mediante los sentidos esos datos actuales, fijar la atención en algunos especialmente, representarlos mentalmente a través del pensamiento y estos relacionarlos, asemejarlos y diferenciarlos que también es muy importante. Para Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los procesos mentales resultantes de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Bueno, la codificación que permite convertir los elementos percibidos en constructivos que pueden ser almacenados en el cerebro y evocados posteriormente desde la memoria a corto plazo o la memoria a largo plazo, como ya lo había mencionado hace un momento. La codificación permite convertir elementos percibidos en constructivos que, pues, estos se van almacenando y entonces es cuando vienen los ejemplos de que si sí, habías visto en secundaria álgebra, eh, probablemente repetías este, y, y esto lo almacenabas tu información y hacías ejercicios para poder tener como que ese vaciado de conocimientos. Y bien dicen que lo bien aprendido nunca se olvida. Más bien, en cambio, hay cosas que se, queda, que se quedan en la memoria de corto plazo. Un ejemplo sería como este que di de la álgebra y cuando en un tiempo determinado de, de por ejemplo, el bachiller, inclusive universidad en donde ya no veías matemáticas y se te presenta este ejemplo, vas eh, explorando ese ejercicio y vas viendo y te vas acordando de, de cosas que probablemente te habían puesto como ejemplo de X y Y, que tienes que buscar X y este sería algún ejemplo de la memoria a corto plazo y así sucesivamente se va llevando a la memoria de, de largo plazo. Eh, como ya lo había mencionado, este... Cuando estamos en, 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 en lo social, hay muchas cosas que, que se ven, que se siguen viendo y que posteriormente se van almacenando y esto se va quedando um, como una información basada en, en conocimientos. Buenas tardes. Mi equipo está conformado por Minelini Samar y su servidora Miriam. Nosotras elaboramos un podcast en donde en este hablamos sobre los procesos cognitivos en el aprendizaje. Bueno, para empezar, esto es un proceso característico del ser humano, sin el cual no se puede llevar a cabo ningún aprendizaje. La memoria y el aprendizaje son procesos que se suelen estudiar conjuntamente. La memoria no es una capacidad única, sino que podemos hablar de un conjunto de procesos que ocurren a partir de la percepción de la información, ya sea consciente o inconscientemente. Bueno, en este hay tres aspectos, la codificación, el almacenamiento y la recuperación. ¿Qué es la codificación? Esto como requisito previo al almacenamiento consiste en organizar la información de forma que se le pueda dar un significado para poder recordarla, ya sea anotando las ideas principales de un texto, eh, utilizando imágenes mentales o construir reglas mnemotécnicas. El almacenamiento es mediante el cual se retiene la información codificada por un tiempo determinado. Y también la recuperación consiste en localizar una información concreta de entre toda la almacenada. Bueno, un ejemplo de esto serían los números que se nos enseña desde un principio. Aprendemos a organizar la información y sobre esta nos basamos en que a los números los diferenciamos con que, por ejemplo, el 1 probablemente puede parecer a un palito, el 2 puede parecer a un pato y sucesivamente. Entonces, vamos recordando la información en base a um, imágenes mentales o algo como una idea principal. En base a esto, se va almacenando esta información de que primero nos aprendemos los números del 1 al 10, después se va haciendo sucesivamente del 1 hasta el 100 y así. Y esto lo vamos recuperando o se va recuperando esta información al nosotros ya estar en un medio social en donde en cualquier lugar vamos a necesitar o al menos tendremos que saber qué son los números y cuando por ejemplo... Si en este caso estás en un centro comercial y necesitas comprar algo o tienes que parar, pagar algo, ahí es donde ya sabemos y estamos recuperando la información de los números que ya estábamos aprendiendo, aprendiendo desde que nosotros éramos pequeños. Bueno, ahora... ¿Por qué los procesos cognitivos tienen esta relación con habilidades de pensamientos que hacen posible el aprendizaje de cada asignatura? De acuerdo a la disciplina que se eligió para formarse y solo si se fortalece estos procesos mentales, se podrá construir conocimientos si se afina o integra la percepción, la atención, etc. Como el ejemplo que anteriormente les hablaba. La cognición es la habilidad que tenemos para asimilar y procesar los datos que nos llegan de diferentes vías. Eh, esto sería el ejemplo del, de los números que puse. Eh, probablemente en algún kinder enseñaron los números de esa manera, interpretándolos o imaginándolos, que el uno parecía un palito, en otra se pudieron haber basado en... En esta repite y repite el número y ahí es donde estamos haciendo como la repetición y esa es otra forma de poder aprender y almacenar la información que se está recibiendo. Y esto, bueno, eh, en base a la percepción, la experiencia y, y creencias, porque incluso en creencias se va como que... Eh, esa información que se nos, está transmitiendo, se, se nos está transmitiendo la pasamos a convertirla en conocimiento. Después, los procesos cognitivos son la vía a través de la cual se adquiere el conocimiento. Por lo tanto, son las habilidades necesarias para que el ser humano pueda aprender y posteriormente realice cualquier actividad. Como ya lo había dicho anteriormente, el aprendizaje se produce durante toda la vida. Toda la vida. La, con, la cognición incluye percepción, memoria, atención y acción. Por otro lado, también el concepto de emoción abarca desde la experiencia subjetiva en los sentimientos. Bueno. La teoría cognitiva del aprendizaje explica por qué el cerebro constituye a una red más increíble del procesamiento e interpretación de la información en el cuerpo a medida que a largo plazo vamos aprendiendo cosas. Y bueno, no solo a largo plazo, sino también a corto plazo y así sucesivamente. Cuando decimos la palabra aprendizaje... Generalmente nos, referi nos referimos a pensar usando el cerebro. Como se ha visto, implican mecanismos mentales que permiten captar mediante los sentidos esos datos actuales, fijar la atención en algunos especialmente, representarlos mentalmente a través del pensamiento y esto relacionarlos, asemejarlos y diferenciarlos que también es muy importante. Para Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los procesos mentales resultantes de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Bueno, la codificación que permite convertir los elementos percibidos en constructivos que pueden ser almacenados en el cerebro y evocados posteriormente desde la memoria a corto plazo o la memoria a largo plazo, como ya lo había mencionado hace un momento. La codificación permite convertir elementos percibidos en constructivos que, pues, estos se van almacenando y entonces es cuando vienen los ejemplos de que si sí, habías visto en secundaria álgebra eh, probablemente repetías este y, y esto lo almacenabas tu información y hacías ejercicios para poder tener como que ese vaciado de conocimientos y bien dicen que lo bien aprendido nunca se olvida, más bien en cambio hay cosas que se, queda, que se quedan en la memoria de corto plazo. Un ejemplo sería como este que di de la álgebra y cuando en un tiempo determinado de, de por ejemplo, el bachiller, inclusive universidad en donde ya no veías matemáticas y se te presenta este ejemplo, vas eh, explorando ese ejercicio y vas viendo y te vas acordando de, de cosas que probablemente te habían puesto como ejemplo de X y Y que tienes que buscar X y este sería algún ejemplo de la memoria a corto plazo y así sucesivamente se va llevando a la memoria de, de largo plazo. Eh, como ya lo había mencionado, este... Cuando estamos en, 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 en lo social, hay muchas cosas que, que se ven, que se siguen viendo y que posteriormente se van almacenando y esto se va quedando um, como una información basada en, en conocimientos. Buenas tardes. Mi equipo está conformado por Minelini y Samar y su servidora Miriam. Nosotras elaboramos un podcast en donde en este hablamos sobre los procesos cognitivos en el aprendizaje. Bueno, para empezar, esto es un proceso característico del ser humano, sin el cual no se puede llevar a cabo ningún aprendizaje. La memoria y el aprendizaje son procesos que se suelen estudiar conjuntamente. La memoria no es una capacidad única, sino que podemos hablar de un conjunto de procesos que ocurren a partir de la percepción de la información, ya sea consciente o inconscientemente. Bueno, en este hay tres aspectos, la codificación, el almacenamiento y la recuperación. ¿Qué es la codificación? Esto como requisito previo al almacenamiento consiste en organizar la información de forma que se le pueda dar un significado para poder recordarla, ya sea anotando las ideas principales de un texto, eh, utilizando imágenes mentales o construir reglas mnemotécnicas. El almacenamiento es mediante el cual se retiene la información codificada por un tiempo determinado. Y también la recuperación consiste en localizar una información concreta de entre toda la almacenada. Bueno, un ejemplo de esto sería los números que se nos enseña desde un principio. Aprendemos a organizar la información y sobre esta nos basamos en que a los números los diferenciamos con que, por ejemplo, el 1 probablemente puede parecer a un palito, el 2 puede parecer a un pato y sucesivamente. Entonces vamos recordando la información en base a um, imágenes mentales o algo como una idea principal. En base a esto se va almacenando esta información de que primero nos aprendemos los números del 1 al 10, después se va haciendo sucesivamente del 1 hasta el 100 y así. Y esto lo vamos recuperando o se va recuperando esta información al nosotros ya estar en un medio social en donde en cualquier lugar vamos a necesitar o al menos tendremos que saber qué son los números y cuando por ejemplo... Si en este caso estás en un centro comercial y necesitas comprar algo o tienes que parar, pagar algo, ahí es donde ya sabemos y estamos recuperando la información de los números que ya estábamos aprendiendo, aprendiendo desde que nosotros éramos pequeños. Bueno, ahora... ¿Por qué los procesos cognitivos tienen esta relación con habilidades de pensamientos que hacen posible el aprendizaje de cada asignatura? De acuerdo a la disciplina que se eligió para formarse y solo si se fortalece estos procesos mentales, se podrá construir conocimientos si se afina o integra la percepción, la atención, etc. Como el ejemplo que anteriormente les hablaba. La cognición es la habilidad que tenemos para asimilar y procesar los datos que nos llegan de diferentes vías. Eh, esto sería el ejemplo del, de los números que puse. Eh, probablemente en algún kinder enseñaron los números de esa manera, interpretándolos o imaginándolos, que el uno parecía un palito, en otra se pudieron haber basado en en esta repite y repite el número y ahí es donde estamos haciendo como la repetición y esa es otra forma de poder aprender y almacenar la información que se está recibiendo. Y esto, bueno, eh, en base a la percepción, la experiencia y, y creencias, porque incluso en creencias se va como que... Eh, esa información que se nos, está transmitiendo, se, se nos está transmitiendo, la pasamos a convertirla en conocimiento. Después, los procesos cognitivos son la vía a través de la cual se adquiere el conocimiento. Por lo tanto, son las habilidades necesarias para que el ser humano pueda aprender y posteriormente realice cualquier actividad. Como ya lo había dicho anteriormente, el aprendizaje se produce durante toda la vida. Toda la vida. La, con, la cognición incluye percepción, memoria, atención y acción. Por otro lado, también el concepto de emoción abarca desde la experiencia subjetiva en los sentimientos. Bueno. La teoría cognitiva del aprendizaje explica por qué el cerebro constituye a una red más increíble del procesamiento e interpretación de la información en el cuerpo a medida que a largo plazo vamos aprendiendo cosas. Y bueno, no solo a largo plazo, sino también a corto plazo y así sucesivamente. Cuando decimos la palabra aprendizaje... Generalmente nos, referi nos referimos a pensar usando el cerebro. Como se ha visto, implican mecanismos mentales que permiten captar mediante los sentidos esos datos actuales, fijar la atención en algunos especialmente, representarlos mentalmente a través del pensamiento y esto relacionarlos, asemejarlos y diferenciarlos que también es muy importante. Para Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los procesos mentales resultantes de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Bueno, la codificación que permite convertir los elementos percibidos en constructivos que pueden ser almacenados en el cerebro y evocados posteriormente desde la memoria a corto plazo o la memoria a largo plazo, como ya lo había mencionado hace un momento. La codificación permite convertir elementos percibidos en constructivos que, pues, estos se van almacenando y entonces es cuando vienen los ejemplos de que si sí, habías visto en secundaria álgebra eh, probablemente repetías este y, y esto lo almacenabas tu información y hacías ejercicios para poder tener como que ese vaciado de conocimientos y bien dicen que lo bien aprendido nunca se olvida. Más bien, en cambio, hay cosas que se, queda, que se quedan en la memoria de corto plazo. Un ejemplo sería como este que di de la álgebra. Y cuando en un tiempo determinado de, de por ejemplo, el bachiller, inclusive universidad en donde ya no veías matemáticas, y se te presenta este ejemplo, vas eh, explorando ese ejercicio y vas viendo y te vas acordando de, de cosas que probablemente te habían puesto como ejemplo de x y j que tienes que buscar x y este sería algún ejemplo de la memoria a corto plazo y así sucesivamente se va llevando a la memoria de, de largo plazo eh, como ya lo había mencionado este cuando estamos en, 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 en lo social hay muchas cosas que, que se ven, que se siguen viendo y que posteriormente se van almacenando y esto se va quedando um, como una información basada en, en conocimientos.